0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente.
1: Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliveira,
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá!
1: abertinhos e abertinhos, como é que vocês estão? Bom,
0: galera, no meio desse bang-bang de pandemia, onde tudo virou uma torre de Babel, a gente queria hoje o quê? Escolher um tema mais, mais morde a para mais chocolate com pimenta, para você poder viver a vida melhor, ter um pouco mais de esperança nessa terra nossa que é a vida.
1: Pois então, Brasil, relaxe, ande nas nuvens, se imagine de férias em Kubanacan e chega de tititi, que esse programa não é sobre a vida da gente mas será em família para vivermos juntos essa eterna magia que é a regra do jogo da vida porque o tema de hoje é, é novela, novela Brasil. Brasil cada mergulho é um flash eu sou rica, é um brinquedo ai, não é
0: não. fenomenal eu sou
1: chique <risos> eu tô passando mal ai eu Gente, para ajudar
0: a gente a bater um papo sobre esse assunto, a gente convidou duas pessoas muito especiais. Por favor, recebam ela, que é atriz, comediante e hoje integra o elenco do canal do YouTube Parafernália. Recebam minha amiga e irmã Thaís Belchior. Uma uh! salva de palmas! Uh! E por favor, recebam ele que é criador de conteúdo, apresentador, roteirista, podcaster e criador do site Morrito Sunga Branca. Por favor, recebam Thiago Pascoaloto. Uma salva de palmas.
2: Sou eu mesmo, faltou noveleiro, hein? Faltou noveleiro. Noveleiro. Mas não é nem que eu me orgulhe, não, viu? <risos> Ah, vai, Mas gente. acontece. Na
1: pauta de novela, a gente fala sobre novela. E aí a gente vai começar falando exatamente disso, né? Exato. Que a primeira novela brasileira estreou em 1951 na TV Tupi, chamada Sua Vida Me Pertence. E desde então, a novela começou a fazer parte da nossa cultura e sempre esteve com a gente, né? Só que por conta da pandemia do coronavírus, estamos vivendo um momento histórico que as novelas não estão sendo gravadas. Sim. Então, assim, pra a gente entender a gravidade do momento que a gente passa. Porque nem a ditadura militar fez as novelas deixarem de ser gravadas. Eu acho que o
0: público brasileiro ficou realmente preocupado quando descobriram que ninguém mais estava gravando. Pois é,
1: se a Globo parou, é porque alguma coisa ali muito séria aconteceu. E aí... A principal novela, que é Amor de Mãe, uhum. não está gravando e a novela vinha sendo um sucesso. Você
0: estava acompanhando Amor de Mãe? Muito, tava, muito. Uma novela maravilhosa. Maravilhosa. Gente, era só eu era a única pessoa que não estava assistindo porque eu todo mundo que eu falo, todo mundo nunca. amava Amor nossa, de Mãe. Nossa, a gente perdendo juntos. tempo,
3: porque a novela é uma série, assim. A novela é muito maravilhosa. A trama, a Manuela que é a escritora, nossa, ela escreve muito
2: é, bem. eu vi em termos de fotografia assim, a qualidade da novela era muito excelente, a mesmo. A equipe toda de cinema. E pra quem estava acostumado com Amor de mãe, assistir agora a reprise de Fina Estampa, eu acho que é tão <risos> ruim quanto pegar o coronavírus, porque mano é insuportável, cheia de clichê um texto sofrido. Eu também não
0: tava gostando, mas de repente eu me via fazendo assim, gente, eu não gosto dessa novela, mas por que que eu continuo assistindo? É tão ruim que fascina a gente, a gente fica hipnotizado <risos> na primeira É edição. exatamente isso. Cristiane Torlone, tendo aquelas interpretações que parecem um desenho animado, eu falava, gente, é tão ruim que eu continuo assistindo. Bom,
1: eu sempre vou jogar vou jogar uma bomba aqui. Eu sempre pensei em quem falou que a Cristiane Torlone podia ser atriz. Eu sempre tive
2: esse, <risos> mas é que esse paranauê
1: com ela aí.
3: Mas é
2: eu gostava dela em A Viagem. <risos> a Viagem eu não, não lembro. muito da Viagem. A viagem ela era a protagonista.
1: Era protagonista do, da Viagem. Ela fazia um sucessaço. Então, mas eu sempre achei ela meio canastra, engraçado. Eu sempre via os personagens dela, achava ela meio canastrona, assim. Eu nunca comprava muito as personagens Teve dela. Teve um
0: episódio que ela fez, não, é E ela ia pro guarda-roupa e o cabelo dela mexia muito. Era um exagero. E <risos> você fica fascinado de vez fala, nossa, ela realmente é tem coisa uma meio entrega mexicana, que né? é dela, assim, né? E você a acaba acreditando pela a mentira que ela tá
2: contando, que acaba se tornando verdade. Você fica realmente fascinado
3: É, pra mim, eu tô vendo Marimar. Pra mim, eu tô vendo Marimar, <risos> aí seja tarde na SBT, quando eu ligo um Fina Não
2: estampa. fala assim de Marimar, que Marimar é muito boa, viu? Marimar tem que ganhar os seus devidos créditos. Cara, mas
3: eu juro, Fina estampa não tem como. Sabe
2: outra coisa que eu gosto de ver nessa novela Fina Estampa? É a atuação do Caio Castro. É. Porque você vê como o Caio Castro melhorou como atorista. É um elogio pra ele de verdade. Do fundo do meu, da minha alma é um elogio pra ele. <risos> sim, sim. Porque ele era muito ruim. Mas o que eu tava eu estava lendo de matéria porque muita gente ficou se
0: perguntando por que, que Fina Estampa entrou, né? E eu realmente fui caçar. Porque eu fiquei pensando, putz, tem outras novelas que poderiam ter entrado no catálogo pra substituir. Entre né? os catálogos das novelas que poderiam reprisar, eles só vêm das novelas a partir de 2008. Uhum. Por conta do formato da televisão, né? Tinha que ser widescreen pra caber no formato de hoje. Então, a partir de 2008, já tinham várias novelas que já tinham sido reprisadas. E a, as únicas que não tinham sido reprisadas eram é, Finistampa, Amor à Vida, Caminho das Índias, não. Qual que era aquela que teve
2: o Tiago Abravanel? Ai, Salve Jorge! É, Salve, salve Jorge! Jorge. <risos> Só um as novelas
3: ruins que não foram
1: reprisadas.
3: A pessoa
2: ia da Turquia até o Rio de Janeiro de bicicleta, assim,
1: Não, não. é Não, eu sempre quis esse avião supersônico da Glória Pérez. Porque toda novela dela, o povo vai. Marrocos também é aqui, gente. Piracicaba.
0: É. é, então. E aí eles ficaram realmente presos nessa dúvida de qual novela colocar. Porque as novelas mais atuais, elas não teriam como reprisar. Porque tinham acabado de sair do ar. E aí acabou sobrando Amor à Vida e Fina Estampa dentre essas opções. E aí, pro momento crítico que a gente está vivendo hoje teria que ser uma novela com uma temática mais branda, mais familiar. Sim. Então, nada de textos sofisticados, dramas densas, reflexivas ou que mexe com o tabu da sociedade. Senão, iriam problematizar muito, né? Que abusa de sexo, drogas ilícitas ou violências. Qualquer assunto que afronte a moral. E a Mura Vida, ele traz muito desses assuntos. Então, ela teria que ser muito editada. E aí, acabou sobrando o Fina Estampa, que tem um apelo popular grande com seus personagens caricatos e tal... E realmente é mais leve, dando margem pra dramas familiares mais rasgados, assim, pra obter a compaixão do público. Então foi esse meio que o critério que a Rede Globo usou pra escolher a substituta de Amor não, de Mãe. Não, o Manuel
3: Carlos jamais poderia entrar no <risos> folheto das nove. Verdade. Porque ele é, é, as novelas dele são as coisas mais erradas que podem existir. E eu sou apaixonada, tá? Ah, eu amo eu também. também. Eu e Tiago Thiago, eu eu, a gente assistiu junto Laços de Família. A gente ficava enlouquecida assistindo Laços de Família. Eu e a
2: Thaís, a gente viu na reprise, né?
3: É, a gente viu na reprise. Na
2: quarta reprise. A
3: quarta, exatamente.
2: Não, não tinha como não torcer eu por não Vera Fischer como. e Rinaldo Jonequini. Eu me
3: lembro que eu beijava sem colocar língua. Aí um belo dia tô eu vendo Vera Fischer e Rinaldo Jonequini numa cena com várias linguanas. Eu falei, mãe, mulher coloca língua? Ela falou, claro! Eu fiquei com uma, fiquei com uma
1: fama de beijar mal no condomínio inteiro. Vera Fischer me ensinou a beijar junto
3: com o Renato. Ai, gente, que
0: não? maravilha. E
1: em Laços de Família, eu era team Iris total. total. A Iris foi completamente demonizada, mas eu falava, gente, mas mas ela fala verdades. Ela é a que tá certa nesse vocês lembram da
2: comunidade no eu, eu odeio a Camila? Eu
1: fazia parte dessa comunidade. Acho que eu nunca
2: odiei tanto um personagem quanto a Camila de Laços muito Ela é muito odiada. Ela Nem é um o câncer me fez amar aquela criatura. Mas por quê? Porque a gente comprou realmente que ela
0: tava traindo por... a mãe? Porque ela roubou Lindo! o macho da mãe. Ela
1: roubou da, da mãe.
0: Nossa, gente, não calma, desculpa. Tem uma,
1: meu, tem uma cena que é em Angra. Sim. Meu, ela tá transando com ele dentro do barco. Ele ainda namorava a mãe. É... Que que é isso? Não tipo, lembra. é bizarro. E tá bom, ela ficava cara. putinha
2: porque a Ileira não aceitava de boa o relacionamento dela com o Edu.
1: É. Pois é, e aí a Iris também ela encheu o saco, chamava lá de Judas. E aí, ai nossa, olha como a Iris não, era, era muito.
3: Lá. Mas você
0: pegaria louco. o boy da sua mãe, Thaís? Tá
1: nossa, isso? você foi uma porrada,
3: né? <risos> que eu pegaria ele. Tá louco, que isso, ai, gente? gente? Não, é surreal. Real. Tem uma coisa que é muito Exato. louca, porque assim eu fico brincando que eu não, o Lucas sabe, eu não assisti nada de Disney. Eu fui uma criança que não, eu não assisto nada. A minha formação de infância foi o Manuel Carlos. <risos>
1: <risos> Ai, e aí, eu hoje,
3: eu, eu moro perto da livraria do Miguel. Ai, meu Deus! Sim! Um belo dia, eu sempre vou lá só pra ir, tá? Nunca vou lá pra comprar nada. Só pra ir lá, só pra ir, lá, só pra ir na livraria do Miguel. Só,
1: deixa eu só dar uma lembrada aqui pros Albertinhos e Albertinhas. Miguel era personagem de Tony Ramos em Mulheres Apaixonadas. Exatamente. Tô falando como se fosse, né? O, o presidente da República.
3: <risos> só que, assim, o Manuel Carlos mora aqui na, no Leblon. Eu não moro no Leblon, não, tá? Ai, gente? como a Thaís é chique, né? Eu moro do lado da chiqueza, pra gente atrair, diz o segredo. E eu me lembro que tinha uma época que diziam assim, você tem que andar pelo Leblon com o seu videobook, porque foi assim que o Manuel Carlos deu emprego pra aquela menina. Lembra disso?
0: Você andava com o seu videobook? Claro
3: que não, né? Mas eu vinha pro Leblon atrás do Manuel Carlos. Eu nunca achei essa desgraça na minha vida. Um belo dia estava aí. Eu... eu acho que
0: se a novela dele passava, ele não ficava andando na rua, pois né? Pois
3: é, mas eu já encontrei com ele, sabe aonde? Dentro da livraria do Miguel. Mentira! Eu quase quase tive ataque cardíaco, não, ele não, né muito senhorzinho, tava esperando o motorista chegar eu fiquei muito congelada, eu queria falar com ele, não consegui falar com ele eu também o que eu ia falar com ele, né, eu só queria falar Oi, você gente... nem
0: ajudou ele a entrar no carro?
1: não, não fiz nada, fiquei parada, está. <risos> meu sonho era fazer uma novela do Manoel Carlos, aí no Faustão, agradecer, falar, eu queria agradecer esse presente, Manéco. beijo é. Manéco oh, agradecer a
2: Glorinha, né Ai,
1: o a Glorinha. Dar um beijo pro Mané. É, é.
2: é muito Carla Dias, agradecer a Glorinha ou o Mané.
1: <risos> Thaís, você falou uma coisa, já que a gente tava falando de laços de família, que tinha uma outra coisa também, que hoje eu paro pra pensar e é um absurdo, que tinha o personagem do Danilo, que era o Alexandre Borges, casado com a Alma, que era a Marieta Severo, e ele dava em cima da empregada da casa, que era a Juliana Paz, que inclusive foi a primeira novela que ela fez. E ele era visto sempre como um cara super engraçado e não sei o quê. E hoje, assédio. gente, era assédio. Tipo, o patrão claramente assediando a empregada, né, a funcionária da casa. Então hoje ia ser assim, um outro Personagem, ele não ia ser o cara engraçadão, Não Ia ser né?
2: deusado, né? Não. Mas é por isso que novela do Manuel Carlos é legal. Porque não é tipo que a pessoa foi lá pra Índia pra fazer qualquer coisa. Não, é tipo, é, fofo é fofoca de vizinho, é fofoca vizinho de vizinho, vizinho, vizinho que pegou a filha da vizinha. Então, essas coisas bem de, de Maria Janela, sabe? Eu gosto. Curto muito. Eu o Manuel Carlos ele tem um estilo de escrita muito,
0: muito específico, né? Ele fez 17 novelas na casa. Dentre essas, as mais atuais, assim, qual pra vocês é a favorita de vocês? Ai,
2: gente. Mais atual dele?
0: Ah, atual, digo, por amor, laços de família, mulheres apaixonadas, páginas da vida, viver a vida em família. Mulheres
2: apaixonadas eu amo.
3: Eu também. Eu, eu fico também. entre laços de família e mulheres apaixonadas. Era da
0: Santana, não era? Santana com a escola, é, não era? Isso. isso a que vai
2: reprisar agora no vivo? Não,
3: eu, eu tô muito feliz que vai reprisar. É, eu eu chorava com Edviges como ninguém. Tocava Want to Save Me. Eu ficava <risos> louca de chorar. Meu, esse
2: foi um personagem da
0: Carolina Dickman, que eu realmente vi um outro lado que eu gostei, assim, sabe? Foi um personagem que eu gostei da
2: não, novela. Não,
3: precisavam trazer ela cativante, que depois da Camila, né, meu amor? Se não dessem pra ela um personagem
1: cativante, a bicha rascou a cabeça.
2: Aí, em família, eu lembro que foi uma novela horrorosa. Foi
1: a única novela do Manuel Carlos que eu me recusei a assistir. É, porque quando eu vi que Julia Lemert seria a mãe de Natália do Vale, eu falei, ah, não, gente, desculpa, não dá pra mim. Não, a Natália é a mãe da
2: da Júlia, né? Ah, é. era o contrário então não, tá. Mas mesmo assim, era uma absurdo Menina, a Natália Duvalli... Eu cara. também eu não entendi esse
1: cast 10 anos na velha que a, a Júlia Não,
0: elas fariam irmãs, irmãs, mas nunca mas mãe, mãe uma da filha, outra. Irmãs,
1: mas gente, é muito bizarro Páginas
0: da Vida, se eu não me engano foi a da Clara Castanho, não era? Foi. Que ela era a criancinha? Exatamente. protagonista era a Thaís Araújo Foi. Também essa não fez muito sucesso, não Não,
1: claro que foi, era o É, menina, que teve a, a, a Aline Aline Moraes Que a Aline Moraes roubou a cena completamente da novela, e a Thaís Araújo uma vez eu vi uma entrevista dela Ela falou que foi a pior personagem dela é, Ela foi muito ela infeliz isso. fazendo Helena na, É
2: que na verdade, assim A Thaís Araújo fazendo Helena era maravilhoso Só que colocaram ela pra fazer uma Helena Num par romântico com o... Zé Maia E aí não tinha química nenhuma Não combinava é, Não tem como ter empatia por esse Nenhum. casal né? E aí toda, toda a culpa da falta de química Caiu em cima da Thais Araújo Que era mulher negra fazendo uma Helena E não em claro, cima não. do velho do, garanhão é, do, entendeu? Do que, que saiu da emissora
1: uhum. Pelo que a gente
2: sabe, né? É. Exatamente
1: <risos> e aí o casal Aline Moraes... E Matheus Solano, que fazia Jorge Miguel, os gêmeos. Eles acabaram roubando a
3: cena. Nessa
0: novela tem uma das cenas mais feitas em videobooks, né? De ator, que é ela deitada na cama. <risos> e ele chega e eles dis discutem é, bate-boca.
1: é pra fazer vídeo e sempre tem. Nossa! Mas, já que você perguntou, Lucas, eu vou falar... A... Porque é a minha novela favorita da vida. Mas, com toda essa confusão que teve, né? Com a nossa ex-secretária de cultura, Regina Duarte. Eu não posso mais falar hoje que a minha novela favorita é por amor. Por amor. Né, Brasil A gente é o que? Julgada. Então quer dizer, o sonho que eu tinha da minha vida de um dia ir pra Veneza, porque o um amor que nasce em Veneza não morre jamais, já dizia Atílio, e fazer <risos> o que? Um vídeo! Na praça, cheia dos pombos e cantando Per Amore, não posso mais, porque se eu fizer jogar na internet, serei é uma julgada.
2: Beleza de novela.
1: É uma novela incrível. E assim, pra mim, a minha vilã favorita é e sempre é... será Branca, Branca Letícia, Letícia de, Barros de Barros Mota. Branca Letícia de Barros Mota não existe. Ela não existe. Sabe é por quê? Eu acho que assim, eu adoro essas vilãs, já. Tem muita vilã maravilhosa que, que mata, que planeja assassinatos, mas Branca, Branca é vida real, gente. Mas o que, que
0: ela tinha demais? Ela
1: fala coisas horrorosas. Hoje, Branca estaria na Paulista vestindo verde e amarelo,
0: amor. É, você Com certeza. Com certeza. aquele bando de coisa. Gente, mas assim, isso,
3: a minha amiga Suzana, que me perdoe, mas a Suzana provavelmente
1: vai estar na Paulista de verde e amarelo. É real, <risos> Eu acho que sim. É. Não, e assim, por exemplo, ela destratava um dos filhos, muito mal, que era o personagem, o Léo, era Léo, do Murilo Benício, enfim, é, Leo. o Léo, ela destratava muito ele, odiava o namorado da filha porque ele era pobre, que era o personagem do, do Moscovis, que namorava Milena, que era a filha dela, Carolina Ferraz. Ah,
2: e que ela, aquele cabelinho chanelzinho, é, não é? Aquela me, meio Joãozinho. Joãozinho. Né? Que tocava palpite, lembra palpite? Pal, palpite. Eu, Eu tinha certeza.
3: E você sabe que diziam que eles se odiavam nos bastidores, é, a Carolina Ferraz e o, o Dumos Fox. Então, aquelas coisas, aquela química, era uma tensão sexual que devia existir entre os dois gigantesca. Pois é. E eu vou ser sincera, como atriz, eu adoro odiar os meus parromânticos. Quando a gente chega na cena. É porque a gente Vai. se quer se pegar, na verdade, né? Aí quando a gente chega na cena. Você joga tudo aquilo pra cena, entendeu?
0: <risos> os
1: meus parromânticos que mais deram certo, assim, de química, de borogodó, eram os que eu tinha problema na vida. Eu só sei que meu sonho como atriz, meu sonho de vida é fazer um remake de Por Amor pra eu fazer a Branca. É o meu sonho, é o meu sucesso. Seria o meu auge como atriz.
0: Eu, eu fui dar uma pesquisada na internet e eu vi as melhores brigas em novelas, né? Eu acho que Suzana Vieira está em praticamente 80% desse ranking. Toda briga que tem, que foi um must, assim, ela, ela tá nem que seja de fundo, assim. Teve o Matheus Solano brigando com o Paulo Oliveira em Amor à Vida. Ela tá atrás, tentando fazer alguma coisa, tipo. Não, Em Amor
2: à Vida tinha muito barraco. Tinha muito barraco, muito em barraco. Em Amor à Vida, ela pega o marido dela, que é o Antônio Fagundes que eles já brigavam nos bastidores da novela… Isso,
1: acho que eles brigam desde ela por amor. Ela pega ele
2: junto com… A... Eu sou uma velha, tá? Eu esqueço o nome das pessoas, eu chamo pelo nome do personagem. Uhum. Ela pega o Fagundes com a cabocla. Com a Vanessa
1: Giacomo. E elas Acabou,
2: brigam… Eu, acho, eu tenho certeza que ela dá, uma, ela dá um tabef de verdade na Vanessa Giacomo. <risos> É maravilhosa. Nossa, mas a briga
0: da Paulo Oliveira com o Matheus Solano foi histórica também. É uma, da, uma das top. Não, tem uma Junto que, com celebridade, é, celebridade, com aquele tapa maravilhoso que eu amo, aquele tapa aquele, no banheiro. a briga
1: do banheiro é épica. Não, celebridade a é a cena.
0: Então, mas eu lembro que quando reprisou, eu tava muito esperando essa cena. Mas quando eu vi de novo, eu falei nafe, que droga. Eu vi muito fake.
2: Porque reprisou não vale a pena ver de novo, né? É. Uhum. A cena foi toda mutilada, porque não podia exibir hum. espancamento, porque ela ela dá um tapa com um anel, né. Então ela espanca é, a cara da outra. Sim, sim. E aí não pode exibir no horário da tarde. Então é uma dó. É, por isso que eu achei bem Água é, com Açúcar. A é, Senhora do Destino também foi reprisada recentemente. E as melhores cenas da Nazaré não foram não ao foram ar. Ao não ar. Podia.
1: Inclusive de coisas é, que ela falava, entendi. né? Que Sim.
2: também eles tiraram. Nossa, tiraram. Que é uma
3: pena. É, mas aí veio Viva e mudou na sua vida.
2: <risos> uma
0: pergunta que eu quero fazer pra vocês, que é, é... Quando vocês eram criança tinha alguma novela preferida de vocês que vocês não perdiam um capítulo que influenciou acabou influenciando a juventude de
2: vocês?
3: Muitas. Nossa, Nossa muito. muito. Várias.
2: Várias. Vamp, a Cláudia Ohana em Vamp, aquilo pra mim. Acho que foi a primeira referência drag que eu tive na vida. Porque era uma montação que ela fazia. E ela fazia uma performance. Eu achava aquilo o máximo. Eu esperava todo mundo sair de casa pra performar igual a Natasha de Vamp. Sabe pra ninguém ver? Ninguém me pegar no pulo. Aí eu lembro que no dia do último capítulo de Vamp, a desgraçada da minha irmã fez aniversário. E aí encheu a casa de amiga dela e eu não podia ver o final de Vamp. eu só Ai, ver quando passou quando passou Ver de novo, porque não existia internet naquela época sério, foi um trauma de infância você
3: levou pra análise
2: aí. e você, Thaís?
3: Cara, eu tenho as, as do Manoel Carlos, todas foram muito impactantes pra mim. Essa, por exemplo, é o, a Laços de Família, que me ensinou a
1: beijar.
2: Mas vai, Laços de Família, tudo não não era, era criança. Mas você era criança e Laços de não, Família. Não, eu tenho
0: 32. Não.
3: Não criança, então, eu tenho
0: 32 também. Ó, pra mim, de infância era Luz Clarita, Cúmplices Amo. de um Resgate, Diário Sim, de Daniela então, então. e Chiquititas.
1: Não, Chiquititas eu via bastante. Cúmplices, cúmplices de um Resgate. Ah, a versão mexicana.
2: Sim, com a Belinda. Ah, Meu, Belinda. Tá, a, mexicana, a Belinda, tá. a mexicana. No final mudou a atriz. Entrou a Daniela luz, É, né?
1: Que era a Luz Clarita. Eu
3: queria
2: mostrar que eu sei. <risos> Exato. Você não assistia essas, tá?
3: Cara, eu assistia é, eu assistia pouco as do SBT, assim. Eu gostava mais de, de novela da novela da Globo. assistia algumas, assim, da SBT. Não eram todas. Chiquititas eu assisti. E é uma loucura, porque hoje eu trabalho com Tia Carol. Tia Carol é apenas minha amiga. A gente vai tomar choque. Ah, ela ah, bebe?
2: Ela fica loucona.
3: Amigo, a Tia Carol, ela é, assim, um bafo de pessoa. Ela é maravilhosa, assim. Ela é muito da gente, <risos> sabe? Ela é muito da gente. Ela tem
0: cara de ser muito legal. Hum,
3: muito legal. E eu, foi muito difícil pra mim. Eu falava, não mas posso chamar de Tia Carol, não posso chamar de Tia Carol. <risos> Porque eu quase falava Tia Carol direto, assim. Mas Chiquititas eu vi bastante. Mas agora, de infância, cara, eu não tô tendo muitas lembranças, assim. Eu me lembro muito da novela da Sandy, que foi muito esperada. Meu, como que essa novela chamava mesmo? Estrela Guia. Estrela Guia. Estrela Guia. Verdade. Tem coisa que eu tenho
2: vergonha de saber, mas eu sei.
3: <risos> e, por exemplo, as malhações, eu via todas, assim. Malhação, todas. pra mim, era um negócio... Ah, eu via
2: todas não também. Todas Tinha, como eu,
3: não ver. eu ia pra matinê pra ver, tipo assim, o touro, a Samara Filipe, indo na matinê fazer presença. <risos> Rafaela ah, Mandelli. Exatamente.
0: Pra mim, uma mais marcante mesmo foi Chiquititas, essa cicatriz que eu tenho no queixo, foi de dançar, dançando remete, remete, que eu caí e bati na mesa de vidro <risos> na Para sala. A Mille, a Mille. Quem tu era das Chiquititas? A Mili. Não ia ter briga, porque ah, eu, eu era a Vivi, então tá de boa. <risos> o sonho da minha, da minha vida pequenininho era fazer Chiquititas. Eu falava pra minha mãe, mãe, eu quero fazer, eu quero fazer, porque na escolinha que eu estou a Carla Dias estudava uma classe acima que eu. Então, eu era fanático por Chiquititas. O meu sonho era fazer Chiquititas.
3: Agora, uma coisa que eu lembrei, é que, tipo assim, marcou minha vida num lugar meio... Eu tinha muito medo do Caderudo. Mas medo, medo. Lembra dessa novela do cadeirudo? O cadeirudo era a Indomada. A Indomada. Era um cara que vinha, cadeirudo. andava com as pernas abertas, e meio que estuprava as mulheres. Eu não sei o que ele fazia. De... Ele aprecia à é, noite. Temos
2: é. essa discussão hoje, Mas a maioria né, gostava, que a mulherada um gostava
1: assim. e tinha um negócio, e você fala, gente, o cara era um estuprador.
3: Quem era o cadeirudo? Era, era, uma, uma, mulher.
2: Mulher.
3: era uma mulher, era uma beata. É, era uma beata, uma mulher. No fim das contas, era uma mulher, isso foi hum. genial. Mas assim, eu tinha muito medo, e eu me lembro da, em casa, a gente, criança, fazendo bolão pra próxima vítima.
1: Quem era Uou! o assassino de próxima
0: vítima. E
1: isso ficou muito marcado. A próxima vítima, depois de Por Amor, é uma das minhas novelas favoritas e é uma coisa que hoje não daria certo, porque eu lembro, tava lendo, enfim, que na época o Silvio de Abreu proibiu, porque a gente não sei se vocês lembram disso tinha os resuminhos nos jornais Sim. e nas revistas, né, os resumos de novela uhum. e aí o Silvio de Abreu proibiu que os resumos fossem, porque né, não podia saber quem ia morrer uhum. e aí eles descobriram que tinha um esquema de uma galera que vendia os resumos das novelas pros jornais dentro da Globo, e aí o último capítulo, eles, gra eles gravaram a cena que revelava quem uhum. era o assassino meia hora antes eles gravaram a cena, antes da novela começar. Pra ninguém realmente saber. Ah, isso é incrível. É muito ah, é é incrível, mas eu não sei se hoje. É, hoje é, já hoje ia, ia vazar, ia você ia ver
0: no Instagram em dois segundos. Vocês compravam Tititi, -ti -ti, vocês compravam essas revistinhas pra saber o que ia acontecer?
3: Claro, não fazia nada no colégio, só lia isso em revista de, de simpatia. <risos> eu lia no jornal. Era só o que eu fazia.
2: <risos> e teve uma época que a Contigo lançava A Contigo e uma outra revista junto com a Contigo, que era da mesma. A mesma equipe, que era uma das Chiquititas, que era uma revista inteira que falava só de Chiquititas. Ah, sim. Não, era não, era
1: engraçado. A Chiquititas, claro. eu, já era, eu já era maior, já. Não,
0: Chiquititas, eu tenho, todos, eu tenho aqui todos os CDs, tá na minha casa. Eu tenho todos os CDs de todas as... Vocês têm um CD? Um CD, pelo menos, de Chiquititas, vocês têm? Não,
3: joguei fora CD, gente. Eu
2: tenho quase todos. Tenho até um chamado Chiquititas em festa. Chiquititas em festa. Tenho, tenho. Que é um vermelho, né? Maravilhoso.
0: Sim, ele vem com glitter, não vinha? É. é. E é só músicas temáticas.
3: Gente, isso é muito maravilhoso. <risos> É,
0: mas eu não acompanhei a versão atual, que também fez muito sucesso, né? A partir de 2002 que a USBT decidiu fazer os remakes que fizeram sucesso... Eu acho que eles explodiram e encontraram muito bem o estilo de fazer novela, eu acho, né? As Aventuras de Poliana foi a maior audiência que o SBT teve com uma novela infantil. Faz
1: 15 anos que tá no ar Tem 15 já. anos! As Aventuras é. de
2: Poliana. 15 anos! Já, já tá no episódio 820. Ah, se, for ver, se for ver, é praticamente uma malhação, né? É, exato. exato. Que não termina nunca. Agora acho que gente vai começar a segunda temporada, tá, sei lá, mil episódios. Mas é uma malhação da vida. Vocês acreditam que as emissoras
0: encontraram uma formulinha de cada uma fazer? O seu tipo de novela?
3: Eu acredito. Eu acredito muito. Eu, Linda, você não lembra a gente indo fazer teste pro SBT, eu e o Lucas? Totalmente errados, né? Fomos <risos> fazer o teste pro SBT, eu e ele. Aí ensaiamos juntos. Qual era a novela? Carinha de Anjo? Era Carinha aí de Anjo. Aí eu pensei, anjo. bom, a novela chama Carinha de Anjo, tô, vou com uma roupa super de infantil. Era pra fazer uma vilã velha. E eu com uma roupa infantil. Tipo, a gente A já gente erra. fez a
0: barba, todo mundo. Faz... A, gente, a gente achando que a gente ia fazer um A team. gente já
3: errou na, na entrada. E aí eu, eu fiz vários testes na SBT. E toda vez que eu vou lá, a galera falar aqui, o jeito de interpretar é diferente. É, eu
0: tenho muitos amigos que atuaram em, no SBT. Tem um jeito de interpretar. Treinaram um pouco no começo pra entender me, mesmo o, o método de atuação que é, né? Porque o público é infantil. Então, você tem que atuar de uma maneira que você não possa ter uma segunda interpretação de uma intenção que você tá dizendo. Então, você tem que ser muito claro na sua expressão. É mais
1: raso, né?
0: É, tem que ser muito raso, né? Então, uhum. ninguém pode ter dúvida na intenção que você tá dando, né? Então, tem alguns amigos que fizeram que tinham um pouco de medo de entrar um pouco nessa tendência, né? Ficar um pouco condicionado com esse tipo de atuação.
1: E a Record, né, gente? Que especificamente aí encontrou um nicho, um filão, que pra eles é muito bom, que são as novelas bíblicas, né?
0: Ah. Ah, tá aí a gente tá fazendo Gênesis. Tô
1: lá, eu tô gravando
3: a novela. Tá sendo o máximo. A gente teve que dar uma paradinha por conta da pandemia. E
0: você tinha me falado, né, tá que essa novela tinha, um nego... tinha umas coisas diferentes.
3: Essa novela Gênesis tá, tá, tinha um diferencial e tá tendo e vai ter, né? Que como ela fala do, do início da humanidade eles começaram a fazer uma coisa um pouco mais ve... tipo, tem histórias que não são só bíblicas, por exemplo, a história da minha personagem e da cidade de onde vem minha personagem é fictícia, uhum. então traz oportunidades para coisas para poder uhum. ter coisas diferentes, sabe? Ah, isso é legal. É, e aí o que acontece é que como o, o, com o passar do tempo também eles foram, eles foram vendo como é que funciona e agora os, a maioria dos diretores são diretores que já trabalharam milhões de outros lugares, então as referências também estão diferentes, sabe? Tá ficando bem legal. Eles
0: encontraram realmente essa fórmula que que pra eles funcionam. Eu acredito que não funcionava quando tinha uns mutantes ou ah, quando tinha... a novela
1: bíblica, né, amor? Tem público.
3: É,
0: Vida da Vida. De... Vidas, opostas. Vidas opostas. Vidas opostas.
1: Foi, tipo,
3: a maior audiência. Foi, foi a única novela Sério? que eles conseguiram bater a Globo. Foi... Porque era uma novela que tinha favela, tinha um tráfico. Aí... Era uma loucura. Eu, mas
2: eu não assisti, não, viu, gente? Eu não assisti Vidas <risos> opostas. Mas eu sei. Mas tava na ponta da língua, hein? Mas sabe que é, como uma pessoa que não atua, mas tá acompanha muito bastidores. Eu acho que assim, você pode tirar um bom proveito de todas as situações. Uhum. Uhum. É, eu tenho uma amiga minha chamada Dani Moreno, que ela é atriz também. Não sei se vocês uhum. conhecem. Sim. Sim, eu conheço. E aí, uma vez a gente se encontrou numa peça de teatro e ela tava em, muita, numa, em dúvida se ela fazia uma novela no SBT, que era com Cúmplices de um Resgate, ou ela ia pra Record, que depois ela acabou indo, depois de um tempo, pra fazer novela bíblica. Na época, eu, como uma pessoa que acompanha muito, falei pra ela, olha, se eu fosse você, eu assinava com SBT pra fazer infantil. E depois você vai pra Record e faz todas as bíblicas que você tem pra fazer. Fazer. Sim. Por quê? Porque eu acho que novela infantil te dá um público. Uhum. Que é muito fiel a você. Sim, completamente. Que, como hoje a gente tá falando com todo o carinho do mundo da, da Tia Carol. Que é a Flávia Monteiro. Então assim, tem uma nova geração. Que daqui a um tempo vai estar tá falando da Dani Moreno também. Porque viu ela em Como de um Resgate. Uhum. Com todo o carinho do mundo. Então assim, é você consolida um público. Que talvez na Globo, fazendo um personagem de uma novela super legal. Super badalada. Mas um personagem que não vai receber muita atenção. Que você não vai ganhar um público, entendeu? Que não vai te dar engajamento. Sim. Uhum. Então acho que é importante você saber… Usar disso e poder fazer um pouco de, de em cada lugar e tirar o melhor de cada experiência. Sim,
0: com certeza. A Larissa Manuela se fixou realmente quando ela fez a Carrossel. Pra ela foi um marco dela, de fãs que ela. Essa legião de fãs que ela conseguiu ali e seguiu com ela até hoje. Exato. Né? Não, e
3: tem isso, assim, o lance das novelas também é muito você entrar na viagem que tá rolando ali no momento. E ganhar dinheiro, Depois de pagar né? Pagar os boletos, né? <risos> é, também. Tem uma coisa muito louca da novela, por exemplo, que quando você vai fazer externa, gente, teve um dia que tinha uma vaca na esterna na cidade onde eu moro tinha animais, é, vaca, cobra cabra, a gente tava fazendo cena cara, Bé! respondendo no meio da minha cena sabe? tem de tudo então tipo assim, essa, 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 essa loucura é, é tão legal é tão maneira pra gente que é ator viver isso, experienciar isso Sim. que eu acho que só esse tipo de novela nesse lugar histórico que dá pra fazer, assim. Sim. De antes de Cristo,
0: sabe? Eu gravei com um animal só. Na minha família tinha um cachorro, um pequenininho. Acho que era um... Como chama aquele do Máscara? Ah, eu amo não esse é cachorro. Beagle, se eu fosse um bicho, eu seria esse
3: beagle, cachorro, beagle, com certeza. Fox é que ja tá é, Jack Russell.
0: Não? Era um Jack é, Russell. Jack foi Russell. o único animal que eu gravei, assim.
3: Falando Animal, vamos falar da novela mais flopada da ah. história.
0: Qual? A do
3: gato, a do Felipe Hintz, pelo amor de Deus, de Felipe. Ah,
0: das nove.
3: É, é o sétimo guardião. Eu assisti
1: vi. dois capítulos e falei, o que que tá acontecendo? Porque era uma coisa tão, tão sem noção que eu falei, não, né?
0: Acho que a decisão de fazer um gato em 3D que parecia aquele gato da Sabrina, sabe? O mundo da Sabrina? Sim. Mas era o gato tipo da primeira versão. Sabrina
1: aprendi
3: de feiticeira. e Eu gravei com esse gato agora, lá na Record. Ele era tava o mesmo? Lá, é o
2: mesmo uhum. <risos> gato. Gente, o gato se deu melhor do que a Maria do Elenco, né? O gato tá
1: ganhando mais que nós, Brasil. Não,
2: flopada que você diz da, do horário das oito. Das
0: oito, nove, é, né? Porque, 8, pra 9. mim, Negócio da China é a pior novela que já foi feita.
2: Nossa, eu anotei aqui no meu papelzinho de piores negócio novelas. Da China negócio da China. E bang bang. e bang bang. E Bang Bang. Bang
1: Bang também. Nossa, o flop.
2: Da Fernanda do Lima, flop. Mas aquela
1: morde sopra também foi a dos bem louca, né? dinossauros,
2: né? Foi bem complicado. Foi
3: complicado também. Foi, foi puxado As aquela. Três
2: lá, estão ali, aquela do macaco. A do macaco. Vocês lembram Lembro. aquela do macaco? Novela das 7 É, macaco? Caras e Bocas. Caras e Bocas, meu Deus também, eu achava uma. Assim. Eu tenho um problema com novela das 7 eu, eu não gosto muito de novela muito cômica. Eu gosto de novela dramalhão mesmo. Então, novela das 7 pra eu gostar, é bem difícil. Mas
0: depende. Eu amava Tititi, ti, ti, ti. amava Tititi. E ti, ti. é, eu gostava muito de da Cor do Pecado. Ah, é, o um clássico da Cor
3: o do Pecado. Da... O autor da Cor A primeira novela. Do João Manuel Carneiro, por isso que você gostava de Da Cor de Pecado. Ah. Da Cor de Eu amava. Eu amava e eu não entendia
1: porque eu amava. Eu assisti duas é vezes: muito de Reprise boa. E, e, e ao vivo. É. Mas é isso, é a primeira novela mas dele. Você sabe, Thiago, eu fiz uma. Eu coloquei no meu Instagram, fui perguntando várias coisas pras pessoas de novela. Uhum. E aí, quando eu perguntei se tinha uma novela que a galera não gostava, a campeã foi Cubanacan, mas várias pessoas me responderam: eu não gosto de novela da Sete. Porque
2: é muito cômica. Por exemplo, essa que tá agora reprisando totalmente demais, eu acho uma gracinha de novela. Acho realmente uma novela legal. Uhum. É que a novela meio da Cinderela e tal. Eu gosto desse tipo de história, porque ela não é tão carregada. Uhum. Mas a maioria das outras que vieram aí nessa última Leva de 97 eram muito... Forçavam demais na graça e aí não dá. Sim. E não é aquela coisa engraçada da Carrasco, que é Sim. realmente pra ser torta na cara. Uhum. É um engraçado uhum. ruim, sabe? Entendi não me convence.
0: Mas tem uma coisa que eu queria falar, não sei se vocês concordam, mas o que eu sinto muita falta nesse mercado que eu queria muito que eles criassem alguma uma coisa em termos de premiação, de novela. Porque é um produto que dá muito trabalho, não é um trabalho muito. fácil de se fazer, exige muito tempo, muita dedicação. Uhum. E eu realmente acho que deveria sim ter uma premiação para todos os envolvidos, tipo um Oscar, mas, mas daqui, <risos> sabe, brasileiro. Eu sei que tem o do Faustão, eu sei que tem... É, o Troféu Imprensa do Silvio Santos mas aí cada, cada emissora participa somente dessa premiação sabe eu acho que deveria ter uma premiação pros autores diretores de fotografia de arte de elenco pra todas essas áreas sabe mas de todas as emissoras, para algum comitê, não sei. É. Para não ficar essa rixa de, de emissoras, sabe? É. Eu sei que tem o prêmio contigo, o prêmio extra, mas poderia ter um prêmio para essas categorias e essas áreas, para realmente enaltecer esse mercado, sabe? Tipo um globo de ouro, <risos> assim. Eu acho que real, eu realmente sinto falta Vamos disso. Vamos
1: criar o prêmio Manuel Carlos. Tinha que ter o prêmio, a gente Carlos. Criou o prêmio Manuel Carlos. Eu sinto
0: falta. <risos> mas já que não tem esse prêmio, a gente faz o nosso aqui, a gente faz a nossa seleção, e aí cada um seleciona a sua, vai? Ah, ótimo. Vai, Prisces.
1: Bom, como eu falei pra vocês, eu fiz a, lá no meu Instagram a pesquisa Ibope. E aí comecei perguntando lá pra eles qual novela era a favorita. Em primeiro lugar, eu fiquei muito chocada, ficou Que Rei Sou Eu? Qual a maior
2: faixa etária do teu povo. É, amiga, o teu Instagram. Instagram é a terceira
1: idade, amiga. Sim, eu, tenho, eu tenho dos 35 aos 18. É mais ou menos a minha, a minha faixa ali. Então, Que Rei Sou Eu? ficou em primeiro lugar, seguidos empatados por Avenida Brasil, celebridades, Chocolate com Pimenta, que eu também fiquei meio chocada da Chocolate com Pimenta. Ah, eu amava
2: Chocolate com Pimenta, eu gostava. Não, é muito legal, mas pra ser a tua melhor novela, não dá, né? Também
1: não dá, não é. entendi. É
2: muito legal, uma melhor novela. É, pra mim pois a
0: melhor é. foi Avenida Brasil, que eu realmente fiquei vidrado e eu não perdi um capítulo. É que eu
1: acho que Avenida Brasil foi a, a última dessa, das novelas, assim, né? O mais recente, que realmente, tipo, Exato. o país parou pra assistir, Jornal né?
2: Nacional, né? Lembra do último Bem, capítulo? Né? Nossa! Helicóptero sim. mostrando a a Avenida Paulista a parada.
1: É, gente,
3: saudades disso. E
2: hoje em dia a gente tem que se contentar <risos> com o Croc. <risos> Pois é. E vocês dois? Eu gostei. Assim, eu acho que a favorita é uma novela que eu amei muito. Mas eu colocaria em, me, em melhor novela, eu colocaria a vida da gente. Amei a vida Ai, da gente. Ai, essa, essa novela foi tão linda. Eu fiz essa novela, gente.
3: Minha primeira participação na Globo foi nessa novela. Quer dizer, a mais velha, foi nessa tu novela. Fez? Ganho até dinheiro ainda da hoje, recebo um, um troquinho que chega ali em casa. <risos> é
2: que eu acho que quando eu assisti, a gente não se conhecia. Então eu acho que eu não.
3: Amigo, mas não, assim. A minha participação era aquela coisa, né? Chegou lá e falou: Oi, tudo bem? Quer um hambúrguer? E ia embora,
2: <risos> e eu ainda acho que a, a, Alice, a Alicia Manzo, né, é. que é a autora da, da Vida da Gente, pra Isso. mim é, é o novo Manuel Cabral, assim, porque o texto é maravilhoso. Ela se preocupa com… O texto é uma delícia, escutar. Teve sete vidas também que ela fez, que, nossa, que texto foda, assim, sabe? Tipo, eu ficava assistindo seis horas da tarde, fazia, passava um cafezinho em casa, <risos> pegava um biscoitinho, me sentia uma Ai, senhora… Era
1: de 60
2: anos, vendo a novela chorando. É Gente, Moiná, e Bruno,
1: Maravilhoso. Não, a Marjorie não tinha
2: cenas absurdas, assim. Ela tinha cenas de absurde, diálogos era muito lindo, né? incríveis. Eu não gostava da outra atriz lá, da Fernanda Vasconcelos, Vasconcelos. Nem o personagem que ela fez, eu nunca gostei. Nunca, nunca comprei a interpretação dela. Mas a novela era tão boa, tão boa, tão boa, que Sim. até ela ficou boa ela na novela. Ela tinha uma novela.
0: densidade é <risos> no personagem. As cenas que as duas faziam juntas tinham uma potência é. muito grande. Mas é
2: isso, quando o texto é bom, até o ator que não é grande coisa, fica bom. É Porque verdade. se o texto for bom, ele salva varia metade do processo. E outra novela das seis que eu amei também foi Além do Tempo, Ai, que eu teve vi. aquela passagem de tempo de 100 anos. Aquela passagem de tempo foi uma das coisas mais lindas que eu já vi em novela, foi. que era uma belezura. E você, tá?
3: eu A minha favorita, assim... É, tirando as de Manuel Carlos, que realmente são minhas favoritas. Não tem jeito. Que é, tipo, por amor, era a minha novela favorita da vida. Mas eu gosto muito das novelas do João Emanuel Carneiro, assim. Todas, tanto, a, tanto boas, né? da Cor do Pecado, quanto a favorita. Quanto a do Brasil e até mesmo a... A regra
2: do jogo que você fez. E aquela da Bahia, tu gosta?
1: Ai, eu adorei o Segundo, Segundo Sol.
3: Sol. Ai, menina. pelo amor de Deus. Foi a de última Deus. novela
1: que eu assisti. Era muito boa. Eu era amava. legal. É,
2: era muito boa, vocês... Ih, gente, vocês estão querendo assinar pra fazer a próxima novela. Era boa, não? Nossa,
1: eu amo. Mas assim...
3: Todas
2: as outras é eram incríveis. Mas
3: a última agora, O Amor de Mãe, tava me pegando de um jeito que, assim, é, graças à Play, eu assistia, assim, fixamente. Não perdia uma... Mas, assim, e, e realmente era muito legal, porque era um show de interpretação, um atrás do outro, assim. A novela, ainda bem que vai voltar, porque tava andando muito bem. E eu acho que a Manuela é uma, a nova autora, assim, que a gente vai ver muita coisa boa ainda. Sim. E que namora
1: quem? Murilo Benício.
0: Legal, bacana. Pausa dramática.
1: <risos> <risos> Ai, ah, deixa eu só, só lembrar. A gente tava tá falando de novela das Seis. Eu lembrei de uma coisa. Uma novela que hoje, nossa, ia ser canceladíssima seria Alma Gêmea com Priscila Fantin como índia. Ah, nossa! com
0: certeza. Ah, claro. Com certeza. Que, aliás, certeza. assim, eu
1: amava. Amava Alma Gêmea. Eu achei uma novela linda. Mas aquele personagem da Priscila Fantin ali também. Foi errado, né? Não, gente, o que, o que era o Gaúga? Cláudio Heinrich, um índio
3: louro? <risos> ah eu
2: adorava. Eu gostava também <risos> de <do índio risos> Gaúga. Até hoje, gente, não. até hoje eu me pego pensando em algumas cenas dessa novela. Às vezes eu tô ali... As novelas assim, sabe? do
1: Carlo Lombardi, que os homens tiravam tudo das roupas, eu, né? Eu amava aquelas cenas que ele entrava
0: e não sabia e quebrava tudo na casa, porque ele não tinha noção do próprio corpo, sabe? Sim.
1: Bom, música inesquecível de novela ganhou disparadíssimo. Love by Grace.
2: Oh. É, não tem como. Ai, claro. é... Principalmente
1: as músicas de abertura de novela marcam muito, né?
2: Eu acho que a é. música da Avenida Brasil, quando eu lanço a Avenida Brasil, eu pensei, gente, que ideia o óculos, colocar Kuduro numa abertura de novela. Isso não vai pegar. É eu também falei a mesma coisa. O latino tinha acabado de regravar essa música, coisa cafona. <risos> Segunda semana de novela, eu arrastava a mesinha da sala pra dançar o Oi, Oi, Oi na abertura.
0: Nossa, eu fiz a mesma crítica. Eu falei, ah, sem nada a ver. Depois só tava tocando em todas as baladas. Foi um
3: acerto. De música, assim... Até tava conversando com a Pri, falando de... Eu me lembro muito da, do Fim do Mundo, dessa novela, que tinha a música do Mosca, que era meu Amor, o que você faria, assim, oh, só te restasse esse dia. dia. Só te restasse esse um dia. E eu nunca me esqueço isso porque a abertura tinha uma coisa meio que mostrava o que as pessoas iam fazer, assim. Isso, isso sempre ficava na minha cabeça. Nossa, se o mundo fosse acabar, o que, que eu faria? Isso ficava muito na minha cabeça, assim, de música. Mas, cara, pra parar pra pensar, tipo, na... na né? não na minha época mas Tieta do Agreste é um negócio que todo mundo sabe que essa Super. música da Tieta Sim. é por causa da
1: novela antigamente tinha isso né uhum. as músicas eram feitas para as aberturas de novelas
3: eu Sim. sinto falta
2: isso disso era muito
1: louco exatamente abertura de Renascer por exemplo todo mundo fala até hoje né Renascer foi uma novela que teve muita muita música que as pessoas acabaram ouvindo por conta da novela né? Rei do Gado nossa gente Rei do Gado Rei do Gado
0: música que marcou que não era de abertura para mim era quando a Iris andava de cavalo que era coisa dos carnais você fala demais de não tem como não tem como
1: <risos> bom, vilas favoritas temos três em primeiro lugar, disparado, Nazaré Tedesco em segundo lugar, Carminha e em terceiro lugar, Odete Reutemann. Gente, a Branca não entrou. Não entrou. Acho que a Branca é só a gente. É porque eu acho que as pessoas não reconhecem o poder da Branca. Exatamente porque ela não era uma vilã de, que planejava assassinatos, que ficava maquinando coisas. Uhum. Então eu acho que as pessoas não pensam nisso, sabe? Eu acho que as
2: pessoas pensam muito naquela vilã óbvia, né? Que derruba a pessoa da é. escada, que dá facada. É. Às vezes não são essas as que mais marcam a gente, né? Mas eu acho que eu senti falta da Flora na sua lista.
3: Nossa, a Flora. Flora bom
2: Porque eu tô revendo agora no Globoplay, a favorita. Já que Fina estampa, é uma tragédia. Então nesse horário, eu vou, eu vou rever a favorita. E aí, é impressionante como assim, no início, realmente você compra que a Flora é a boazinha é. da história. É loucura, porque é isso, a gente. Patrícia Pilar tem muito cara, né. A cara da boia fria lá, que é a boazinha, como ela era é, no Rei do Gado. E aí, depois ela vira aquele monstro, que é a Flora. Que tem aquela cena bizarra dela, com aquela, aquela luz na mão. Que vai matar o velho lá, que dá uma sacada. Que ela tá com uma, com uma camisola branca, enfim.
0: Ah, pra mim, a Carminha, pra mim, foi uma da, Foi um marco, assim. E de homem, o Matheus Solano e Amor à Vida. Eu gostei muito, assim. Os dois, o, o Félix. O Marcelo Félix, Félix, Félix né? e a
2: Carminha. Eu não lembro outro homem que é vilão.
0: um
3: homem esse vilão lembram? também que eu lembro um grande vilão. É
0: bem assim. um papel feminino em novela mesmo, né? A vilã, né? É bem é isso. Óbvio, então, né, mas querido? é engraçado, porque ainda assim eles colocam será, um vilão né? homossexual. É engraçado, né? Ainda assim, tem esse viés feminino, tem esse lado feminino. Por que que colocam sempre a, a
2: mulher como vilã, né? E não o homem. É, mas eu acho que o homem vilão não tem graça. Porque o papel masculino já é mais chato mesmo. <risos> pelo Menos eu, como, como noveleiro, já é um papel mais chato. Tipo, sei lá, você pensa num homem vilão, você pensa num político. Já é, deve, ter, deve ter vários, em várias novelas, sim. um político e é, tal. O tá um e é, o Eduardo
1: Moscovitz.
2: Só que a gente nem lembra.
3: Ai,
1: é. qual, a Senhora Moscovitz. do Destino! Mas a
2: gente não, não grava eles, eu, porque quero é... é eu acho que é tão já do nosso dia a dia, esse monte de homem, vilão que tem por aí. É. E aí, eu acho é que, verdade. não sei, eu registro mais as mulheres. Em
0: Paraíso Tropical, o Wagner Moura, ele era o, o quê? Eu também, Ronzinho, não lembro. Não é? Era o Wagner achei... Moura, não era? Junto com a era Camila, ele com a Camila, Camila Pitanga. Pitanga. Também era um casal excelente.
1: Não, é excelente. Esse daí. Ai, Bebel, ah, que ela fazia Bebel, uma garota de programa, sim, né. Bebel. Bebel.
2: A frase dela… Que boa ideia fazer um casamento primaveril em pleno, em pleno outono, uma coisa assim. Que isso? Era a frase da ela, ela
3: decorou uma frase é, pra ela poder falar, assim, sabe? Porque ela não sabia falar nada, ela decorou é. uma única ela frase. Foi, tipo, ela foi num casamento
2: muito chique <risos> e ela não sabia se comportar. Mentira que vocês sabem, exatamente. Gente, tão fina. Aí ela, decor, ela decorou uma, uma frase que ela acha que era chique, pra ficar falando as pessoas, que era tipo, que boa, que, é que boa ideia um casamento primaveril em pleno outono, algo desse ah, tipo. maravilhosa. <risos> e ela,
3: ela foi a rainha dos bordões dessa novela. Dela, ela criou vários, assim. Agora, uma pessoa que, assim, pra mim, é o maior marketing humano que existe é a Antonelli. Sim, Giovana fazer. Antonelli, qualquer coisa que ela faz, vira uma tendência, tipo assim, qualquer, qualquer coisa que ela usa em personagem vende loucamente na 25 de março, vira esmalte, tipo assim... É uma, Eu
1: comprei o esmalte é muito dela, louco. da marisqueira,
3: é comprei. É muito doido, porque, assim, Caminho das Índias, tudo que ela faz... Case de, case de celular. Aquele que tinha a
0: mão, né, usa, quando ela fazia delegada, vendeu
2: muito. Tudo que ela
3: faz, vira da moda, assim. Ela, ela é tem um público super real bem fiel, fiel lugar também. Mas eu, assim, Leicester. ela já
2: deu uma entrevista falando que ela que, que é. coloca isso nos personagens. É, eu acho que é verdade. Mas se não for verdade, a pessoa que tem essas ideias deve ficar bem puta da vida. Mas eu acredito que ela deve levar algumas coisas, assim, de inspirações. Porque depois isso, ela, ela, ela transforma em publicidade, né? Que alguém ganhar uma puta de uma grana licenciando, fazendo Total. propaganda Total. De, de esmalte.
1: Teve alguma modinha de novela, assim, que vocês viram em algum personagem que estourou muito, tipo a pulseira da Jato? Todas. Eu usei tudo.
0: Todas. Até <risos> tem cara de que usa todas.
3: Eu usava aquela flor da, da Babalu. Quando, quando era criança. Ai, eu tudo, tudo que podia ir de cacareco de novela que era, era moda, eu tava eu de, com a moda da novela. Até hoje, se bobear, você veja alguma coisa. Outro dia, eu me vi me
1: vestindo igual a Manu Gavassa, eu falei, gente, o que é isso? <risos> eu tava, eu tava outro dia vendo, ouvindo, aliás, num podcast, uma entrevista com a Mari Salles, que é uma grande figurinista da Globo. E, inclusive, foi ela, como que aquele ou da personagem novela que a Giovanna Antonelli fazia, a delegada? Salve Jorge. salve Jorge, salve Jorge. Então ela fez o figurino ela assinou o figurino dessa novela e ela falou exclusivamente da personagem da Giovanna Antonelli, que é realmente uma loucura tudo isso que você falou, Thaís, de tipo que as pessoas realmente piram assim nas coisas que a Giovanna Antonelli usa, que são sempre muito pedidos. E aí ela também foi a figurinista que assinou os figurinos de Avenida Brasil. E aí tinha a bolsa da Michael Kors da Carminha, que era uma bolsa meio dourada, que ela falou que foi assim um sucesso estrondoso. E ela mandou, na época não tinha aqui, ela mandou trazer, né, de fora. E aí a, o, o pessoal começou a correr tanto atrás da bolsa da Michael Kors, que a Michael Kors começou a, a, a questionar quem era a tal da Carminha no Brasil. Que isso, Porque né, as gente? pessoas iam atrás da bolsa da Carminha, e falavam da Carminha, e não sabiam quem era a Carminha. Se era uma personagem, se era uma pessoa, tipo, da sociedade, enfim. Só sei que... Um tempo depois que a novela foi pro ar, a Michael Kors acabou abrindo uma loja no Rio de Janeiro.
0: É, o poder de uma novela, Por meu bem. Por conta
1: da bolsa da Carminha. Não
2: tinha pra gente, né, amigo? Eu não lembro, Exato. eu
0: acho que eu não fui. Não, não cheguei a, a usar, usar uma roupa. Eu acho que, claro, pode ter... Mudado alguma
2: tendência, A tipo… A sunga do mas Claudio Heim, por exemplo, vocês podiam usar. <risos> eu não usar. Lembro, na minha cabeça não vem nenhum um personagem menino uhum. em novela que assim, que me marcou e tal. Porque ou se marca o estilo é porque era alguma coisa muito cafona, Sim. tipo que não é pra ser usada. Tipo, crow, essas coisas assim, que você sabe como é que é o visual do personagem, você jamais usaria. Mas não tem nada assim que me remeta a moda, assim. Mas já a mulher, por exemplo, a capa da Natasha em vão que eu queria usar e sair pela rua. Nossa,
0: maior. amor! Mas no
2: caso, eu nunca consegui ter esse, essa oportunidade.
0: E de casal pra vocês? Qual é o melhor casal que já teve em novelas, assim, que vocês lembram? Que vocês torciam e vocês chipavam demais esse casal. O que, que deu na pesquisa deu, aí, Pri?
1: surpreendentemente, Raí e Babalu Raí e eu ia falar esses. Eles casaram aí, né? É, tipo, foi quando era, eles começaram loucura, assim, o namoro deles. Letícia Spiller e Marcelo Novaes. Mas eu acho que um casal que eu fiquei muito feliz foi o, o Matheus Solano, o Miguel, com a personagem da Aline ah, Moraes. Ah, era um casal
0: bom também. Eu acho
1: que foi uma reviravolta bonita Sim. ali. Porque o Miguel era meio galinha, meio tal, não sei o quê. E aí, quando ela ficou tetraplégica, ele foi cuidar é. dela. Achei tão bonitinho. Eu
0: gostava muito do Leleco e da Tessália. Eu gostava muito <risos> é, deles. <maravilhoso>. Era incrível.
1: <risos> Sabe quem eu, eu adoro
2: fazendo qualquer personagem, qualquer par? A Isabelle Drummond.
1: Ela é fofinha, Eu acho que todos os personagens né? que ela
2: faz, eu acho muito… Eu compro ela fazendo ela é ótima. vilã, ou fazendo mocinha. E ela fez, eu acho, mais de uma vez par com o Chay é. Teve uma novela que ela fez… A novela foi um fracasso. Mas a primeira fase, que foi ela e o Chay a novela foi um sucesso. Aí depois que passou o tempo, era uma novela que era Cláudia Abreu. A Cláudia Abreu virava a Isabelle Drummond. E o Shai virava uma outra pessoa. Então nessa primeira fase, os dois tinham muita química Nossa, juntos. Nossa,
1: que novela foi essa? É
2: uma novela que é ruim, Gente... não sei o nome. <risos> A Lei do Amor. Nossa, Ninguém não. lembra essa novela, né? A Lei do Amor. É porque a novela era ruim. A novela foi muito ruim, mas, mas, a, mas a primeira fase foi seis? muito boa. Das nove.
1: Nossa, gente de e que, é que novela...
2: ano? Se vocês pesquisarem no Pera. Google, vocês vão ver que é uma novela super recente.
1: É de 2016. É Nossa, então. Não e a é novela
2: das nove, as pessoas não lembram.
1: Ah, bom. A gente... <risos> que o povo não gostou, a gente já falou. Aí, melhor final de novela ganhou Avenida Brasil e logo em seguida o Final de Amor à Vida. Eu ia
2: falar Amor à Vida. Que também aconteceu tudo no final dessa novela. Mas a cena de paz. Filho do Fagundes com o Solano, aquilo, eu, eu chorava de soluçar em casa. Foi lindo. Porque é uma coisa que eu me via, entendeu? Acho que foi uma das primeiras vezes que eu me vi retratado numa novela. Uhum. Porque quando eu vejo o Cro, não é que, tipo, quero pegar no, no, no pé do personagem, nem do ator, nem nada. É porque assim, eu acho um insulto. Um personagem como o Crow ganhar dois filmes. E depois ser homenageado em escola de samba. E eu não conheço um viado, amigo meu, que se sentiu representado por ele. Que gostou, se sentiu confortável assistindo Exatamente. aquilo. É só hétero que, que vê gay como uma chacota. E acha graça naquelas piadas horrorosas. Então, acho que aquele final de Amor Sim. à Vida foi a primeira Sim. vez. Que, como gay, eu me senti representado, sabe? Com certeza. Sim. Então foi muito lindo. Foi
1: lindo
0: demais. Foi bem bonito. O final, Eles foi.
2: souberam amarrar muito
0: bem esse final. Tanto que tu, aconteceu muita coisa nesse final. Eu lembro final. que
1: eu ouvi, assim, parecia tipo o time de futebol, quando ele dá um beijo. Era o Thiago Fragoso, né? Que faz o... O, é,
0: o... o Carneirinho. Foi, mas
2: foi bem rápido é, é. né? Foi, tipo, foi quase um selinho, <risos> né? Não foi um beijo, foi um selinho. É,
1: foi um selinho. Mas a galera comemorou. É, e foi lindo
2: porque foi pai e filho, né? Eu acho que nem, tipo, a história do Carneirinho, do Félix e tal, era legal. A gente acompanhava, torcia. Mas eu achei incrível que o final, o fim, lá, que quando aparece escrito fim, que é final feliz, bonitinho lá, foi pai e filho, e o pai aceitando o filho do jeito que ele é eu achei, foi, pra mim foi é, muito foi forte legal.
0: eu também concordo com esses dois finais aí, pelo menos pra mim, as últimas que lançaram foram os finais pelo menos as que eu assisti também eu não lembro o final de Avenida Brasil, como é que
2: foi?
1: Eu também não lembro. A
2: Carminha foi morar no lixão. Ai, é
1: ela verdade. saiu
2: da cadeia, foi morar no lixão. Aí a Nina e o, e o Cauã foram visitar ela no lixão, meio ah, que nossa, não dar uma segunda jeito. oportunidade, mas sem dar e tal, Conversaram com ela, foi meio por aí.
1: É engraçado que a gente esquece, né? Eu fui fazendo, escrevendo um pouquinho sobre as novelas mais marcantes e é nossa, é verdade, a trama principal da novela é essa, né? A gente vai esquecendo. E a nossa cabeça também tá mudando, né? A gente fica também a gente, ao mesmo tempo, por exemplo,
3: a gente gosta de novela, mas a gente tá também de deixando a nossa cabeça muito treinada a ver série, que também é outro tipo Exato. de drama, é uma outra forma de contar, é uma um outro jeito, então aí que a memória vai pra casa do cacete mesmo. É
2: por isso que eu tenho uma <risos> teoria, eu amo ver série, eu vejo umas cinco séries de verdade, assim, por semana, vejo muito, só que eu também gosto de ver novela. E uma coisa que, como telespectador me irrita muito, é quando eu vejo novela querendo se fantasiar de série.
1: Ser série. Eu, ah. quando eu quero ver novela, é eu quero sentar no suco, eu quero
2: ver novela. Quando eu quero ver uma série, uhum. eu vou ver uma série. Eu não sou idiota, eu sei a diferença entre uma coisa e outra. Então assim, quando eu vejo novela, eu quero ver novelão, sabe? E quando eu vejo série, eu quero ver série. Uhum. Então me irrita muito quando eles querem transformar uma novela em série. Aí é uma coisa que… E se você for ver Amor de Mãe, por exemplo, que é uma novela que eu adoro, ela tem uma roupagem de série. Ela é tão linda quanto as séries, bem tratada, bem produzida. Porém, se você for ver a história, a história da Lourdes, da Regina Casé, é um novelão, é uma mulher uhum. Uma batalhadora novela. que sofre, é, é, várias Perdeu mulheres que, filho, que existem casa, na minha vida. É. Tipo, de mãe, de avó, de, de pessoas que me ajudaram na minha vida. Então assim, é bem elemento novela. Ela é bonita como uma série, é, mas tô, a história é novela. Então muito, isso eu gosto. Tô muito
1: fã dessa novela, muito. É, muito e é, na verdade, né, a gente nos últimos anos acompanhou essa mudança. Que na verdade, eu acho que também essa coisa de tentar transformar a novela em série vem do desespero de ver a audiência caindo ano após ano, né. E eu não sei, por exemplo, eu não sei se eu vejo uma geração, vai, que hoje tem 10 anos se eles vão assistir novela, quando eles ficarem... As novelas de crianças, ok. Mas se eles vão ter essa paciência de acompanhar a série, porque eu também eu não sei... De... Acompanhar a série não, acompanhar a novela. Porque eu também não sei se essa coisa da série... É porque a série é mais rápida, né? Ela tá, ela vai, ela acontece. Eu acho que tem uma, uma coisa que desenrola mais fácil que não tem na novela. Então, não sei se é por isso também, pra tentar pegar esse público. É, eu
0: acho que poderia ter uma tendência de, pelo menos, a novela da sete ter uma coisa meio que igual tem nas, nos canais da americanos que tem um Big Bang Theory, que cada dia da semana tem uma coisa diferente em um certo horário. Uhum. Eu acho que eles poderiam apostar um pouco, pelo menos em algum canal, pra dar uma, dar uma testada em algum horário, assim. Acho que poderia
2: ser interessante. É que assim, eu vejo muito… Quando eu vou ver série, eu vou sentar no sofá, porque eu vou ver série, eu preciso acompanhar o episódio que vai acontecer, depois eu vou comentar o episódio e tudo mais. Eu vejo a novela mais como uma companhia, então assim… Deu sete horas da noite, TV, eu tô assistindo a novelinha ali que tá passando, tô me divertindo com a novela, eu tô cozinhando, e aí eu vou ligar pra minha mãe no FaceTime daqui a pouco. Então, assim, a novela faz parte da minha rotina. Eu não paro para ver a novela, entendeu? Raras rara novelas fazem. Para... A novela
3: traz uma coisa de nostalgia, uma coisa de família, né? Às vezes eu falo assim, ai, ah, vou ligar a televisão. É,
2: assim, eu tomo café da manhã com a Ana Maria Braga. Uhum.
1: <risos> ai, ah, eu também. Pra
3: vocês
2: terem eu uma amo. ideia, eu sou essa pessoa.
0: Mas é engraçado, eu tava lendo uma pesquisa que tem certos horários da Rede Globo que por mais que seja ruim ou não o produto, não altera muito a audiência porque o brasileiro tá condicionado a, a certo horário, sentar na televisão Sou e acompanhar eu. independente do que for. Sou eu que tô lá. Então a novela das oito é exatamente isso, por mais que seja uma novela ruim, a pessoa quer sentar lá e assistir porque Opa. é o horário dela de sentar exatamente. e dividir com a família esse momento, né? É super familiar. Ah, tem uma coisa que eu queria falar, que era um, um desejo meu que quando era adolescente não, sei lá, uns 18, 19 anos <risos> só que eu nunca quis contar pra alguém porque eu tinha medo de alguém roubar a minha ideia, ah. mas eu vi que os anos passaram e realmente isso nunca vai acontecer, então eu vou falar, não seria muito maravilhoso se a Rede Globo não tivesse um parque de diversões com temática das novelas? Ah tivesse uma montanha russa da, da Nazaré, não tivesse uma Nazaré, torre de Babel Nazaré. com um beijo do vampiro Nazaré. numa casa mal assombrada. Juro, eu ia morrer não pra viver isso. um negócio desse. Ia ser incrível. Você ia na praça de alimentação o quê? Jantar na, na barraquinha da dona Jura, do seu Guaraci? <risos> jantar no Levemon? Ia ser, e ia ser, muito, ia ser muito um caça gente. Você ia poder criar diver, diversas montanhas russas com as temáticas das vilãs ou de coisas que aconteceram na novela. Área
2: fechadinha. Tipo, o Dark Rondo do O com certeza vai
1: vender <risos> e na loja de su, na, na saída no souvenir vai vender a sunga do Cláudio Reimes <risos> faz isso que eu acho que é super vendável
3: Ai, faz isso Meu, não faz é.
0: isso pegar várias áreas maravilhosas é, é bom
3: que tá registrado agora e se quiserem a gente pode a gente tem provas que foi você que pensou nessa ideia primeiro agora, agora registrado gravado no podcast eu iria no seu pai então tá tudo certo
0: turma a gente tem um quadro aqui no nosso podcast né como o nosso podcast que é uma porta aberta que a gente está sempre aberto para novas ideias e para pessoas que vieram a este planeta colaborar de maneira positiva. Portanto, é, nesse quadro a gente abre a porta para alguém, ou alguma situação, algum sentimento, por que você quiser. Priscila, para quem você Deus. abre a sua porta? <risos>
1: Vou abrir a minha porta. Já que teve uma vez aqui num, num episódio... Acho que foi aquele primeiro episódio que fez só eu e você, né, Lucas? Que eu falei uhum. da Marcela do, no, dentro do Big Brother. A médica Marcela que esteve na última edição do Big Brother. Que eles ressuscitaram aí uns tweets dela da época ali de 2016. Que ela falou umas coisas um pouco pesadas por ela ser médica. Que ela falou que o sonho dela era a, a então presidente Dilma estar no plantão dela. Uhum. Eu achei muito legal a postura dela que essa semana ela acabou se retirando. Tratando, pediu desculpas, reconheceu que realmente ela não poderia ter falado aquilo, como médica, né? Ela tem uma, uma postura, ela fez um juramento é, com, em salvar vidas, então ela não pode desejar e nem tuitar uhum. desejo da morte dos outros. Então eu achei muito legal, eu acho que quando as pessoas reconhecem o erro, ainda mais agora que ela tem um público maior e tudo mais, achei muito legal da parte dela. Então eu vou abrir minha porta pra Marcela. É, a gente
0: tava meio que esperando isso, né? Quando ela saísse da casa, a gente até comentou num dos programas, né? Sim. E você, Thaís? Pra quem você abre a sua porta?
3: Eu vou abrir a porta para um, um ator de novelas que tá fazendo um movimento que eu achei incrível, que é o Caco Sciocler. Ele parou pra poder fazer cálculos e assim, foi uma coisa tão simples, tão legal o um movimento que ele fez, falando das empresas, que é, que é o movimento do 1%, que se cada empresa doar o líquido dela 1% do líquido dela, que o líquido é quando já pagou tudo, né? Tipo, é o, é o lucro, de fato. Ai. Pode ajudar muito a salvar um país. Isso movimentou muita coisa, uhum. e aí eu vou abrir a porta para uma outra pessoa, que é a Dona Magalu a Luísa do Magalu criou um aplicativo uhum. que você pode as mulheres no aplicativo do Magazine Luísa podem fingir que estão no aplicativo comprando e denunciar os abusos sexuais e as violências domésticas maravilhosa, então também vou abrir a porta para a Magalu, que eu sou fã, número um. ela também doou 1% dela na, na campanha muito do Caco. então achei muito Arrasou. incrível,
0: Bom, eu vou abrir a minha porta para uma ideia, né? A ideia que a Globoplay teve de aproveitar essa plataforma de streaming. Pra liberar todas as novelas Agora toda segunda-feira eles vão liberar uma novela diferente Verdade. Então eu achei bacana eles pegarem Essa ideia aí do streaming E ampliar o catálogo de novelas Porque, poxa, fazer um produto daquele se perder aí no meio de tudo E a gente só poder rever no Vale a Pena Ver de Novo Foi pelo menos um, uma boa ideia E eles colocaram no Globo Play Então eu abro aí pra essa ideia da, da Rede Globo Inclusive o Thiago está assistindo <risos> é, A Favorita, correto? Correto Mas
1: eu tenho uma dúvida Eles não, não cortam não, não, né? Mesmo essas coisas que hoje em dia seriam bizarras, no Google
2: Play. Deixam? Não, inclusive tem algo que eu não curto muito, mas muita gente que deve, deve gostar é que não vem assim, capítulo 1, um, capítulo 2 capítulo 3, ah, é, eu não é gosto a também. data de exibição original, então é dia 20 do 1 do, de 1980. eu não gosto, é. eu gosto de saber 1, um, 2, porque senão eu não registro que capítulo eu tô assistindo, aí eu me perco é uma coisa. E você, Ti, pra quem você abre a sua porta? Adoro abrir. <risos> <risos> Bom, continuando no tema novelas, o que me veio na cabeça aqui agora é que eu não vou lembrar o nome do ator, infelizmente, falha minha. Mas lembra do o seu Charlita, do Tapas e Beijos?
1: Claro! Ele se
2: suicidou recentemente Flávio. Tudo mais. É
1: o Flávio Migliatio. É.
2: E aí, abriu uma série de discussões a morte dele. Inclusive, um vídeo que viralizou do Lima Duarte. Uhum. Sim. Um vídeo bem forte que está no YouTube. E depois, o Lima também foi dar uma entrevista linda pro Bial, na Globo. Uhum. E aí, isso começou, me deu uma dorzinha, assim. Porque eu sou meio, sabe, criado junto com o Vó e com o Vô. Uhum. E eu vejo que a TV, principalmente, dá tão pouca atenção para esses artistas tão que já contribuíram tanto para a história. Principalmente da TV, do teatro, do cinema. Ah, tô. E aí, eles são tão pouco valorizados. Muitos deles agora estão com um contrato por obra que eu acho uma dó, sabe? Acho um crime fazer isso. Uhum. E aí o Lima dando uma entrevista com tanta alegria pro Bial, porque o Bial tava lá escutando o que ele tinha pra falar. E eu acho que é uma geração que quer ser ouvida, né? Eles é. já construíram muito, mas eles querem, eles querem atenção como todos nós queremos. Uhum. Então, eu acho que é pro Lima e pra toda essa geração aí de, de atores incríveis que, às vezes, não são tão valorizados quanto merecem. Arrasou.
0: Incrível. Arrasou. É. Tata, aonde os nossos ouvintes podem acompanhar o seu trabalho?
3: Ai, gente, vocês podem acompanhar meu trabalho nas minhas redes, né? Arroba Thaís, é pra tudo quanto é rede. Todas elas é a mesma mesmo arroba. Vocês vão me encontrar lá. E no canal Parafernalha, que a gente tá mesmo com a pandemia gravando remotamente, que tá sendo uma coisa muito legal. Tô aprendendo muito Tô fazendo um trabalho, sabe? Eu faço tudo, uhum. não sozinha, porque tudo online, né? Mas mas... é legal
0: dar essa, dar essa reinventada, né? Estimula muito, né?
3: Nossa, eu tô. E, e tô valorizando muito as pessoas que fazem arte, que fazem as artes, que fazem uhum. quem são as câmeras, enfim. É muito legal. Então a gente tá. Então, além de tudo, assim, tem, tem as sketches que a gente tá soltando sempre da mesma forma. Uhum. Só que também é muito legal ver e saber que a gente tá produzindo remotamente dentro de casa, que a gente encontrou uma solução dentro dessa pandemia. Arrasou. Lá no Canadá pra e daqui
0: a pouco, em Gênesis, correto? Era
3: pra estrear em abril, agora a gente não sabe quando estreia, mas aí eu vou estar lá em Gênesis. Na
0: Record. Razão. E você, Tiago? Onde as pessoas podem te encontrar?
2: Minhas redes sociais. Hum. Arroba Tiago com H P, P. de Pascoaloto. Tanto no Instagram quanto no Twitter. No Twitter eu comento muito a televisão, então se você gosta de ver novela, vem ver novela comigo lá. E eu também tenho um podcast chamado Debates Inúteis. Vai lá, com Tem certeza. Tem não escutar esse podcast? Vai escutar o meu. É só vai procurar Debates Inúteis. <risos> É isso. Arrasou. E pra você que está ouvindo aí, todo
0: sábado estaremos aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba Porta Aberta Podcast.
1: Dúvidas, sugestões. Manda pra gente qual que é a tua novela favorita, Brasil. Gente,
0: muito obrigado pela participação Obrigada. de vocês. Amamos, viu? Ai, foi, foi uma
1: ótimo. delícia.
2: Amei também. Foi uma delícia
0: <risos> um papo. Um beijo, 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 galera. Beijo, beijo, beijo.
1: Beijo, <risos> Beijo, 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 beijo,
3: beijo, beijo. <risos>